0: Ok, um, numele meu este Luc, așa cum s-a menționat, vin din Spania, locuiesc undeva la 100 de kilometri de Madrid, împreună cu familia mea, patru copilași și soția. După cum a anunțat, uh, cu mine este Vanessa, fica mea cea mai mare, apoi l-am pe Matias, apoi pe Clara și apoi pe Evan. Chiar dacă în dimineața aceasta sunt, ca să zic așa, doar Vanessa și cu mine o parte din familia mea, Aici cu voi, aș vrea să vă spun din start, mă simt acasă. Și aș vrea în dimineața aceasta să, să-ți spun despre cine este Dumnezeu în viața ta și cine este Dumnezeu în viața mea. Știu că la un moment dat, în decursul predicii, este foarte probabil... Să numesc anumite lucruri din viața ta, să le chem pe nume și aș vrea să îi le dai lui Isus, pentru că Lui aparțin. Lucrurile cu care tu te confrunți, circumstanțele prin care treci, Dumnezeu este în circunstanța ta și lucrurile cu care tu te confrunți, Isus vrea să le ia. M-am născut în București, undeva în cartierul, drumul taberei, am crescut și la vârsta de 13 ani. Până la vârsta de 13 ani am dus o viață normală. Părinți ok, părinți normali. Am prins, la vârsta de 13 ani a căzut sistemul comunist, Ceaușescu. Și începând cu vârsta de 13 ani, viața mea a luat o întorsătură foarte rea. Părinții mei au devenit alcoolici, eu am ajuns să, cu fratele meu cel mai mare, am ajuns să mâncăm pâine uscată de pe balcon, care urma să le ducem la țară la porci. Nu mai aveam absolut nimic, părinții mei nu mi-au oferit ceea ce astăzi uh, se numește parenting și aș putea să-ți spun multe din viața mea, dar aș vrea să punctez doar câteva lucruri importante. Nu am venit astăzi să vorbesc despre mine, am, să, am venit să vorbesc despre Iisus din tine. La vârsta de 13 ani, m-am dus în față la un aprozar unde era blocul meu, am dus și eu stătelemtașul 8. Și mereu mă uitam pe balcon la cum descarcă pepenii, cum descarcă lăzile cu fructe și m-am gândit cum nu aveam bani să mă duc să muncesc. M-am dus la persoana respectivă care era responsabil și am zis, Vreau și să muncesc aici?" Și ea s-a uitat lung la mine și mi-a zis, Du-te-mă de aici, nu vezi ce slab ești? O să mor dacă e un pepene din asta. ” Și am plecat. Era adevărat, la vârsta de 13 ani, când trăiam 20 de chile ud. Trebuia să pun o cărămidă în lift să urce cu mine. Suntem la etaj 8, am menționat. Și după câteva zile a venit un alt băiat din cartier, mai mare ca mine cu vreo 2 ani și mi-a zis, bă, eu știu că tu ți e foame, hai cu mine, te învăț eu cum să muncești. De la vârsta de 13 ani până undeva la 19 ani, locul meu de muncă a fost autobuzul 368, care de la mine din cartier mergea în centrul orașului. Am devenit hoț de buzunare. Și întotdeauna am știut că Dumnezeu mă iubește, cu toate că era undeva pe fundal, pentru că la vârsta de 11 ani am întâlnit și eu Cartea Cărților. Cine știe despre Cartea Cărților și ce e aia? Și după aceea, la vârsta de 19 ani, mă pregăteam deja să merg în armată și până să plec în armată, prietenul al meu deja Avansase, evoluase devenise pește și la 20 de ani înainte să plec în armată bineînțeles că am devenit și pește și aș vrea să mă asculți cu atenție la 20 de ani m-am dus în armată pe atunci se făcea armata obligatoriu și în armată aveam momente în care eram doar eu singur fiindcă făceam pază și în singurătate Dumnezeu îmi vorbea și Dumnezeu a venit la mine și mi-a pus trei întrebări bineînțeles că Dumnezeu ascultă, Dumnezeu îți vorbește cu vocea ta ca să nu te sperii pentru că vocea ta o cunoști cel mai bine dacă începem să auzim voci deja e alt bai. și ascultă trei întrebări de unde sunt de ce sunt și unde mă duc Bineînțeles că la suprafață, așa când te uiți, zici, băi, păi, bă, sunt întrebările pe care toți oamenii și le pun, sunt întrebările pe care marii filozofi noi, ca și așa mai departe, și le-au pus, e normal să ți le pui și tu. Da, e normal, dar nu în contextul meu, nu în contextul vieții mele. Și am terminat armata, vărul meu, care este creștin undeva în Statele Unite, M-am dus, era pe vremea aceea în România, în București, m-am dus cu el și am muncit o lună. Tot timpul, vărul meu îmi spunea despre Iisus cât de bunie, cât de puternic e, că el are putere să-i libereze, să, lan, să rupă lanțuri. Și într-o zi mi-a zis, băi, uite, eu am o prietenă care are 19 ani și se botează. Și mintea mea, încă nenăscută din nou, s-a gândit, mm-hmm, se botează. Și cum se botează la Ortodoxi? Dezbrăcați Mhm, vii și eu. Vreau și eu să văd. Și el a zis, ce vrei mă și tu? Să văd. Bine, vino. Și cum se face la voi botezul? Am întrebat eu. Și el mi-a arătat o poză de lui veche, unde era într-o cămașă albă, la ocean. Și am zis, pe moment, m-am uitat la el și am zis, vreau și eu asta. Asta a rămas așa un pic blocat, s-a uitat la mine și zice, ce vrei mă și tu? Vreau și eu să mă botez. Ah. Păi, tu faci aia, tu ai aia, tu ai paialtă, tu așa, așa, tu ai o rămadă de lucruri. Cum să te botezi tu? Și am uitat și am zis, păi, mă omule, de o lună de zile cu tine. În fiecare zi îmi vorbești despre Isus, îmi spui cât de puternic e, ce mare e și ce, ce victorios e El. Și eu, dacă-i dau viața mea lui, e normal că El să mă ajute să mă las de toate astea, nu? Și El se luminează la față și îmi spune, bine, Pune-te pe genunchi Eu mă pun pe genunchi Zic după mine Zic după el Doamne Iisus, Doamne Iisus, Intră în viața mea Știm majoritatea de aici Rugăciunea aceasta da? Intră Iisus în viața mea Vineri Luni era seară de tineret La biserica unde el frecventa La câteva stres mai încolo Și îmi spune Luni dimineața îmi spune Vezi ca să terminăm mai devreme Ce lucrăm uh, Mobilă Lucrăm în mobilă Și mergem la Mergem la, la, la seara de tineret La întâlnire de tineret Eu zic Bine, pentru mine eu m-am gândit, probabil, ceva așa restrâns, două, trei persoane să vorbească cu mine. Nu, erau așa mai mulți ca aici, mai multe scaune, erau vreo sută de tineri în biserica aia. Și, bineînțeles, că aici sunt mulți plecați în concediu, și... și îmi spune, la un moment dat, spune, vărul meu are o mărturie de făcut. Și mă uile și zic, Zice, tu. Eu, care eram învățat să înfrunt omul, să mă uit în ochii lui atunci când venea vorba de businessurile mele din trecut, simțeam un nod aici. Și aici un ghem. Și parcă ar fi ca ieri. era undeva în luna februarie 1999. Am luat microfonul. Și mi-aduc doar aminte că am zis așa, da, și eu am fumat. De parcă era cea mai gravă pe care o făcusem. Și de acolo am început să vorbesc, 25 de minute, 30 de minute mi-a spus vorul meu, m-am urcat cu el în mașină și se uită la mine, bă, dar de unde știi tu, atâtea versete din Biblie? Și eu am uitat la și zic, nu știu, am citit când eram mic. Și aș vrea să spun... Mai am, am foarte nu știu dacă aveți voi chef și timp, dar aș vrea să punctez încă două lucruri din viața mea. Bine, vi-l spun și pe ăsta. Trei. Făceam catecheza și făcând catecheza mă duceam acasă, eram undeva la cinci stații de casa mea, cu autobuzul. Și m-am urcat în autobuz, în autobuz unei femei, doamne, așa în vârstă, i-a venit rău, era mai, același an, și am prins-o cumva să nu cadă și m-au ajutat niște oameni și am pus-o pe bancă lângă mine. M-am pus și-o lângă ea și nu știam să mă rog. Doamne, ajut o Doamne, te Ce știam și o să-i spun. Și dintr-o dată am simțit că îmi intră pe aici un foc se oprește în degetul mare de la picior Și vine înapoi Și am început să vorbesc în limbi Într-o limbă pe care eu nu o cunoșteam Eu citisem în Biblie în Fapte 2 Nu înțelegeam eu așa de bine Nu era nimeni care să-mi arate ce să înțeleg acolo Dar în momentul când am deschis gura Femeia aia, eu eram deja cu mâinile peste ea Nu știam de ce trebuia să stau cu mâinile de-am stat Și mă rugam în limbi Șoferul n-a mai oprit la următoarele patru stații. Urma cincea stație să fie secția de poliție, gândindu-se că în spate cineva se bate, că eu mă rugam tare în lângă. Și oamenii din autobuz chiar voiau să mă bată, fiindcă nu au oprise în, cel, în stațiile în care ei voiau să coboare. În final a oprit. M-a dat jos două surori. Mi-aduc aminte că erau surori că aveau batic. Pe vremea aceea se purta batic. Și e ok dacă ai batic, apropo. Și e ok dacă nu ai batic, apropo. Și m-au dat jos, să uitale uitat la mine și mi-au zis Știi ce s-a întâmplat? Zic, da. Da, știu. Ce s-a întâmplat? Am vorbit în limbi. Așa am găsit în fapte 2. Bine. M-am dus acasă, liniștit, noi marțea, eu marțea aveam de obicei să merg la rugăciune. Era un cerc de rugăciune cu vărul meu. Și până marți, n-am mai putut. Așa? Așa se portează cu Dumnezeu? Așa? În autobuz? Verișoara mea, la un moment dat, mi-a spus, o să-ți fac cadou un autobuz de ziua ta. M-am dus marți la rugăciune. Și era un frate la rugăciune în cercul nostru din Săcele Și se uite la mine și zice Iazi, frățucă, nu no. Ce ai făcut tu duminică? Păi am fost la biserică, m-am rugat Am stat cu fratele care mi-a făcut catechizat Nu, no, nu, no, nu, no, nu no, nu aia, că mai aia, nu În autobuz A, păi am ajutat o doamnă să o să pune pe bancă Se uite la mine fratele și îmi spune Nu aia când au vrut oamenii să te bată, și-a rămas așa, că eu înădoița mai i-am spus Domnului, Doamne, dacă asta e de la tine și dacă așa vrei tu să lucrezi cu mine, cu dunamis. așa să se facă. Și ram gândiți-vă că două zile am stat așa, nu mai puteam. Este, nu este, este, nu este. Este, nu este Și în, în, în dimineața asta sunt oameni aici în sală Care așa sunt în viața lor Personală Vin la biserică E yeah, Isus, E yeah, Victorie Și când ieși pe ușa aia acolo Uiți unde ți-ai pus Biblia, Marți Și vreau să spun ceva Că în circunstanța ta În pofida faptului că nu-ți mai găsești Biblia Dumnezeu e cu tine, fiindcă El este integru și El își menține cuvântul Lui pe care l-a spus cu privire la tine, nici de cum nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. Eu am fost cu tine, sunt cu tine și voi fi cu tine. Eu mereu te-am iubit, mereu te iubesc și mereu te voi iubi. De ce? Fiindcă asta face dragostea, dragostea nu renunță. În pofida faptului că tu sau eu nu ne găsim Biblia marți sau până următoarea duminică. Și chiar dacă nu-L simți, o, oh, asta e tare, și chiar dacă nu-L simți, Dumnezeu este în circunstanța ta. Păi de unde știi tu, mă, Luc, că Dumnezeu este în circunstanța mea, că eu nu-L simt? Mă, omule, da, creierul ți-L simți? Trebuie să repet. Mulțumesc pentru liniștea liniștea aceasta zgomotoasă. Domnul să vă binecuvinteze. Și aș vrea să vă spun că în momentul în care fratele ăsta, cumva într-un fel am știut că Dumnezeu mă cheamă la ceva puternic. Și am zis lui Dumnezeu, nu vreau. Și de multe ori noi spunem lui Dumnezeu cam așa. Lista noastră. Doamne, vine înaită da și face. Amin. Și Dumnezeu, exact înainte să spun eu amin, Dumnezeu să da. Și eu, amin. Și el da. Și în circunstanța ta, ascultă-mă că asta este profetic. Biserică din Brașov, Și în circunstanța ta. Dumnezeu vine și îți răspunde. Credinței tale. Și acum, următoarea frază e foarte dură, dar ascultă-mă până la capăt. Dumnezeu nu ți răspunde nevoii tale. Dumnezeu răspunde credinței tale. Nevoia este creată de acest sistem căzut în care trăim, al cărui stăpân este cel rău. Dumnezeu răspunde credinței tale. Fiindcă este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu fără nevoie, credință. Și credința pe care tu o ai este următoarea: este credința lui Isus care lucrează miracolul în tine, și credința în Isus care lucrează sozo, întregire, restaurare, mântuire, salvare. Și atunci când ai curaj să-i spui lui Dumnezeu, înainte să spui Amin, Doamne, vorbește-mi. Atunci când ai curaj, inima ta e pregătită pentru lucruri mari. Și ai curaj să-i spun, Doamne, vreau România! Doamne, vreau Brașovul pentru tine, Doamne, vreau vecinul meu pentru tine, Doamne, vreau neamul meu pentru tine, familia mea, frații mei, surorile mele, care n-au apucat să te cunoască așa cum eu te cunosc, așa cum eu am o relație intimă, personală și profundă cu tine. Doamne, vreau ca și ei să aibă și ai curaj să deschizi gura și să vorbești cuvintele lui Dumnezeu, fiindcă tu deja te-ai depărtat de fără de lege. De ce? Fiindcă nu e prin fapte. E prin har Și harul acesta este o persoană Iisus Hristos în tine Nădejdea slavei Dacă n-ai zis amin Înseamnă că ai pierdut momentul să-ți mai oferi un alt moment După ce am plecat de acolo Eram bucuros M-am urcat în tramvai Bineînțeles Tramvai, autobuz Pe aceleași rând STB-ul Nu știu ce e aici În București este STB-ul Înainte era re ul și m am urcat în tramvai de data asta și în tramvai am văzut niște șuți. Foști din ei de-ai mei. M-am dus la ei și le-am zis, ce s-i faceți băieții? Păi, ce să facem bine, de unde nu știi? Nu vă știu, dar știu ce faceți. Haideți să cobrăm la o cafea, la să bem un suc. Bine, au coborât cu mine. Unul era bolnav de genunchi, nu putea să meargă, l-am văzut. Mi-am pus mâna pe genunchiul lui, instant a fost vindecat. Dar nu am zis abracadabra, știți care este abracadabra creștinului? În numele lui Iisus. E tare asta, ascultă-mă Brașov, e tare, e foarte tare asta. E dură și sper că ți-ai luat bine cafeaua dimineață și sper că ți-ai luat un pahar cu apă cum trebuie? Pentru că mâncarea care urmează să o auzi acum e tare. Numele lui Isus nu este abracadabra. Păi da, frate, dar scrie în Biblie în numele lui Isus. În numele lui Isus, când tu îți exerciți credința lui Isus. Și cum să o exerciți? Cum știi că o ai? Cum? Surorile știu, pentru că surorile fac mâncare. Domnul se le binecuvinteze. Ascultați! Când face ciorbă, n-ai cum să știi ce gustare dacă nu... Mai întâi, guști. Și nu știi câtă sare îi trebuie, dacă nu, guști. Să vă spun una așa, din aia. Eram cu soția mea și vreau să spun și eu o poezie. În biserică. Și am luat caițelul în care aveam poezii, m-am dus în față cam așa. m-am uitat la sală, am deschis caietul și am început să zic, frunza! O frunza a căzut din pom și mâna mea, mână de om, și în fundalul, în fundal aici undeva s-auzea ce lungă e poezia asta! Nu se să mai termină! Oh, de ce am ieșit în față? Trebuia să sunt în față, că asta nu-i chemarea mea! Am gustat din ciorbă, ați înțeles, da? Am știut că aia nu e a mea, dar când am ieșit pe stradă și m-am dus la un om care era în suferință, m-am dus la un om care avea nevoie de o îmbrățișare, am știut că acolo e Isus al meu. Acolo e Isus al meu. Și nu spun că în poezie nu e, dar al meu, Isus al meu, acolo este. În Cel care suferă. Și salmul pe care uh, Isaia 61, pe care l-a citit fratele Adi, exact înainte să-l citească, mă uitam în Luca, cu 18. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, slobozirea, și orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Vă rog să mă iertați, m-am emoționat. Și anul este acum. Anul acela este acum. Simți? Simți în atmosferă dragostea lui Isus? Dragostea lui Isus vrea să te cheme aici, să spună cât de mult te iubește. Dragostea lui Isus poți să faci ce vrei cu ea. Când am plecat eu din țară acum aproximativ 16 ani, știam că pe pocăiți, dacă dai afară pe ușă, îți intră pe geam. Dar dragostea lui Isus poți să să o cucifici, să o bagi în mormânt. Și după trei zile în vie și te urmărește, fiindcă dragostea lui Isus nu renunță. Dragostea lui Isus nu renunță la tine. Și dacă tu renunți la ea, Dumnezeu refuză refuzul tău și te urmărește, fiindcă dragostea știe cum să insiste. Și circumstanța în care ești, Dumnezeu este cu tine în ea. În pofida faptului că nu simți Crezi că Dumnezeu îți vorbește? Crezi că Dumnezeu îți vorbește? Dacă crezi că Dumnezeu îți vorbește Spune amin Ți-am zis că îți mai dau odată o ocazia Să spui amin Dacă crezi că Dumnezeu îți vorbește În dimineața asta Spune amin Aminul pe care tu l-ai spus Este foarte important Fiindcă atunci când creierul tău laude, se pune în acord cu ceea ce ai primit deja în Duhul tău. Și în Duhul tău locuiește Duhul lui Dumnezeu care te-a înviat. Și tu ești născut dintr-o sămânță vie care nu pierde, Și această sămânță este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu care este Logos care s-a făcut trup, acum cuvântul lui Dumnezeu, Rema, descoperit, revelat, trăiește în tine și tu aduci cuvântul lui Dumnezeu revelat în circunstanța ta și în pofida faptului că acea circumstanță există probabilitatea să nu se schimbe, dar inima ta se va schimba cu privire la acea circumstanță. fiindcă în tine locuiește Isus. Și în 2003 am început să lucrez în armată. La poliția militară, Dumnezeu a făcut o schimbare. Dacă dintr-un hoț, care eram înainte și nu știam de Dumnezeu, dacă dintr-un hoț, care eram eu înainte și nu știam de Dumnezeu, a putut să schimbe și să mă urce în din punct de vedere al societății, pe o scară mult mai înaltă și astfel să mă fac exact opusul la ceea ce eram înainte, cu atât mai mult în dimineața aceasta Dumnezeu poate să schimbe circunstanța ta. Ai în față un om care nu ar trebui să fie aici. Ai în față un om care nu ar fi trebuit să-ți din cuvânt. Ai în față un om care s-a simțit singur, abandonat, netrebnic, nevrednic și dăm voie să spun că în pofida faptului că te simți nevrednic, în faptele tale, Dumnezeu a hotărât să moară pentru tine mai înainte ca tu să faci ceva bun sau rău. Dumnezeu a murit pentru mine mai înainte ca eu să fac ceva bun sau rău. Și știți de ce? Fiindcă Iisus îți spune în dimineața asta așa. Fiindcă nu pot să trăiesc fără tine, mai bine mor pentru tine. Ăsta este Isus al tău. Îl recunoști în viața ta pe Isus al tău, care în pofida circumstanțelor, în pofida situațiilor, în pofida la ceea ce simți, El este cu tine, El te ia de mână, fiindcă așa este în har. În har nu tu îl ții pe Dumnezeu, pe Isus de mână, ci El te ține pe tine. Și în pofida circumstanței pe care o ai în acest moment Iisus vrea să facă o paradigmă Și hai să-ți explic pe scurt, nu că n-ai ști, dar ca să-ți confirm Scriptura spune că mie nu este greu să repet aceleași lucruri Iar pentru voi este siguranță, spune KGV Și paradigma este cam așa Pe care vrea să o facă Dumnezeu în viața ta este cam așa Într-o zi nu e real ce urmează să auzi, este doar un exemplu. Într-o zi, imaginează că mergi pe stradă și vezi un om, vezi un om răpit de niște, de doi oameni bărbați mari, îl bagă într-o mașină albă, închide ușa în, mașin, în mașina respectivă albă, merg cu ea rapid, rapid, rapid către o clădire, tu fugi după această mașină, intri în clădire, vrei să vezi unde l-au dus pe omola, când vrei să intri să vezi, să vezi unde l-au dus pe omola, niște oameni mascați te împing afară din camera, închid ușile și tu rămâi mască. Omul care a căzut și oamenii care l-au luat pe acel om care a căzut și l-au băgat în, în mașina albă, erau doctori. Mașina albă era salvarea. Și erau măscați, fiindcă erau un spital. Și tu nu aveai voie să intri în sala de operație. Dumnezeu vrea să-ți dea ochi, să-L vezi în pofida circunstanței în care ești. Dar de ce trebuie să vorbesc eu despre circunstanță? Vă spun sincer, habar nu am. Dar am învățat să mă dau jos din barcă și am încredere în Duhul Sfânt. El niciodată nu te înșeală. Vezi tu, sentimentul acela pe care îl simți aici și care îți aduce pace în pofida circunstanței, acel sentiment pe care îl simți aici și îți aduce liniște și speranță, este Duhul Sfânt. Și dacă vreodată te-ai îndoit că tu nu ai Duhul Lui Dumnezeu, dă voie să spun așa, du-te acasă, ia o oglindă, uite-te în ea și spune așa, eu nu am Duhul Lui Dumnezeu, eu nu sunt copilul Lui Dumnezeu. Să văd poți? Știi de ce nu o să poți? Fiindcă însă Scriptura spune așa, că Duhul nostru împreună cu Duhul Sfânt mărturisesc că noi suntem copiii Lui Dumnezeu, că tu ești copilul Lui Dumnezeu. Și după ce, după ce am devenit Polițist militar, a trebuit să mă duc să, să mă însor. Și i-am zis lui Dumnezeu cam așa, Doamne, uite, eu vreau să fie așa. Imaginați-vă așa un sul lung, de, o listă așa, un, ca un sul lung. Cam așa am zis lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, ok, Asta e a doua, mai am una. Și Dumnezeu a zis, ok, bine, și mi-a dat. Și eram cel mai fericit, dar într-o zi am zis lui Dumnezeu, Doamne, vreau să văd cu adevărat cu cine urmează să mă căsătoresc. Venind de la o, o comunie civilă, de la o prietenă comună cu respectiva, cu care urma să mă căsătoresc. Făcusem deja planuri, închiriasem sală, făcuse împrumut în bancă, așa funcționează lucrurile în România. Așa funcționau și atunci, așa funcționează și acum. Și i-am zis, auzi, cum vezi tu, cum înțelegi tu? După multe conversații, aveam deja patru luni, unde ieșam aproape în fiecare zi, vedeam sub ochii noștri oameni vindecați, mă rugam împreună cu ea, țineam post împreună cu ea, citeam din Scriptură împreună cu ea, vedeam miracole sub ochii noștri, ieșeam pe străzile din București, predicam Evanghelia și vă dați seama că vorbeam mult cu ea. Și... întrebau cum vezi tu versetul unde spune ca femeile să fie, soțiile să fie supuse bărbaților. Dragilor, dacă ați văzut vulcanul din Islanda, vă asigur că n-ați văzut nimic. A fost cam așa. Bine, vă spun doar o singură frază. Toți sunteți la fel. Adică noi bărbați, toți sunteți la fel. Stai un pic, că doar te-am întrebat... Tu nu știi că eu sunt în crize spirituală de 2 ani Tu nu știi că eu nu mai simt nimic Tu nu știi așa, tu nu știi pe dincolo Și eu îi spun, da, dar știi ce se întâmplă? Probabil că Dumnezeu m-a pus lângă tine Într-o astfel de perioadă dă voie să te ajut Nu vreau ajutorul Am zis, ok, bine Devastat, rănit Făcut praf Hai să vă zic una că la București Făcut varză dar, țineți minte, chiar dacă își varză Dumnezeu, face o sarma foarte bună. Și, făcut praf una cu pământul, mi am zis lui Isus. Iisuse, nu mai vreau ce vreau eu, dă-mi ce ai tu. După trei luni, eram în Spania, cunoscându-o pe actuala mea soție, cu care am patru copii. Am uitat de listă, Dumnezeu avea lista lui, dacă vrei să te căsătorești, spune lui Iisus, ce ai tu pentru mine ai vreau? Și la vârsta la care tu ai hotărât, Doamne, și a treia, într-o zi, i-a zis lui Dumnezeu, cum ești, tu cum ești, vreau să te văd cum ești. Și vreau să te aduc la mine la masă astăzi, era duminică. Și m-am dus la biserică, la o biserică, și acolo a venit lângă mine un om al străzii cu care eu eram obișnuit. Avea un parfum foarte special cu care eu eram obișnuit. Și m-am așezat lângă el și eram bucuros. Mă gândeam așa, Isus vine azi la mine la masă, ba mai mult, îl și, îl și spăl, ba mai mult, îi dau și haine. Vine un om de ordine așa, cu, măi fraților, avea un mosta de ordine, o dragoste așa și o bucurie așa de profundă că nu-i ajungea pe față, așa era de bucuros. Era foarte profundă bucuria lui, nu-i ajungea deloc pe față. Și s-a dus așa și cu un ton foarte milos i-a spus, vină cu mine. Lui Iisus al meu I-a zis, vino cu mine Și l-a luat și l-a scos afară Eu după 30 de secunde M-am ridicat și m-am dus după el Gândindu-mă că îi spune anumite reguli Știu eu, îl ajută Dar Iisus al meu nu mai era acolo Și m-am simțit ca acea femeie Care s-a dus la mormânt După ce Domnul Iisus a înviat și a zis Unde l-ai pus pe Domnul meu? Așa m-am simțit am ieșit pe stradă, m-am uitat în stânga, în dreapta, nu l-am văzut. Măi, oameni bun, m-am supărat rău. M-am supărat rău. M-am întristat. Și de atunci, i-am zis lui Iisus, nu mai vreau Spania, nu mai întreb, Spania, nu, nu mai vreau să aud de Spania, nu mai îmi trebuie. Nu mai, nu-mi place nici hamononol, jambon, nu-mi place nici brânza lor, nu-mi place nimic, nu, nici limba, nimic, nu mai vreau, gata, nu mai vreau. Vreau să plec în Australia. Și cum nu știam pe nimeni, nu știam, nu aveam contacte, nu aveam bani să-mi iau bilet, nu știam cum să-mi iau bilet, nu știam dacă am voie sau n-am voie cu viza. Și Dumnezeu mi l-a dat pe toate. Am ajuns în Australia, mi-am găsit loc de muncă, urma să-mi aduc familia și în devoționalul meu, după două săptămâni de ședere în Australia, îl aud pe Duhul Sfânt că îmi spune, vreau să pleci înapoi în Spania. Ah, e dorul de familie, e, sunt eu, ăsta e sinele meu care vrea să ne Nu, e Dumnezeu, nu altfel nu mă aduce aici. Următoarea zi, vreau să pleci înapoi în Spania. Ah! N-are cum să fie Dumnezeu, n-are. Și așa, vreo două, trei zile am stat și, în final, i-am zis lui Dumnezeu. Bine. Hai să vedem. Dacă tu mă vrei înapoi în Spania, de ce m-ai adus aici? Nu știam pe nimeni, nu aveam bani, nu știam cum să-mi fac viza, nu știam ce, ce, ce lucru și cum stau cu birocrație aici. Nu aveam casă, mi-ai dat casă să stau o lună de zile. De ce m-ai adus aici? De ce ai vrut să vin aici? Și Dumnezeu mi-a spus așa, Luc, nu eu am vrut să vii aici. Tu ai vrut să vii aici și eu te-am întâlnit unde tu ai vrut să vii ca să mă auzi. Vezi Dumnezeu te întâlnește la nivelul credinței tale, acolo unde ți este inima, acolo te întâlnește Dumnezeu. Și am zis, ok, și ce să fac? Te duci înapoi și te asigur că dacă mă sun la două jumate dimineața, așa cu ochii jumate lipiți, Îți spun ce trebuie să fac Mi-a dat strategie și viziune Când ai viziune și nu ai strategie Când ai pe două sunt ingredientul perfect În lucrare Și ce-am înțeles pe parcursul vieții mele Sper că nu a fost chiar așa lungă introducerea Ce-am înțeles pe parcursul... Um, vieții mele de când l-am întâlnit pe Iisus, este că El este credincios la ceea ce a pus în tine. Și de-abă acum acum încep să predic. Mai aveți timp? Mai stăm? Mai aveți timp? Mai stăm? Ne-am obișnuit de fel, noi creștini credincioși, și ne-am obișnuit să vorbim. Și știm că viața și moartea sunt în puterea limbii și oricine o iubește îi va mânca roadele, adică roada acestei puteri. Și atunci când noi vorbim, noi aducem la existență ceva ce nu există. De exemplu, dacă eu îți spun, ești varză, tu nu o să te gândești la o varză, tu înțelegi expresia, că de ți-am, ți-am zis-o. Dar dacă eu îți spun, „Isus te iubește. Altfel de răspunzi. Eu aduc ceva care este, aduc ceva inexistent pentru tine în lumea fizică pe care tu o poți palpa. Și aș vrea să mă urmărești. Nu durează mult, îți promit. În momentul în care tu vorbești, tu vorbești fie viață, fie lipsa ei. Atunci când noi vorbim, noi aducem la ființă lucrurile care nu există. Și atunci când vorbim cuvintele Lui Dumnezeu, te rog să mă auzi. Cinci minute, și să auzi. Nu doar să asculți, ci să auzi. Atunci când vorbim cuvintele Lui Dumnezeu, Dumnezeu este responsabil să le împlinească. Mai auzit? Fiindcă tu vorbești cuvintele Lui Dumnezeu, Dumnezeu este responsabil să le împlinească. Cine îți dă ție autoritate să vindești bolnavi? Cine îți dă ție autoritate să te rogi pentru cei care au demoni? Cine îți dă ție autoritate să ieși pe stradă să vorbești despre dragostea Lui Dumnezeu? Cuvântul. Și cuvântul care locuiește în tine, cuvântul care s-a făcut trup, acela... Îți aduce revelație Și te învață cum să vorbești În circumstanța ta Sau a alt. Te rog să mă urmărești Ți-am zis, 5 minutele Trupul este conștiența Acestei lumi, sufletul este Conștiența de sine Iar Duhul este conștiența de Dumnezeu Cu alte cuvinte Tu știi, cam așa s-ar traduce credința Tu știi că știi Că știi, că știi, că știi Ați înțeles? Nici eu. Dar așa este credința. Noi ne place să știm care e următorul pas, ca să avem o anume siguranță. Dacă apostolii, dacă ucenicii ar fi știut care ar fi fost următorul pas pe când erau în barcă, atunci s-ar fi dat jos împreună cu Petru toți dar ei nu au știut. Singurul care a fost insuflat de Duhul lui Dumnezeu a fost Petru. Probabil și datorită caracterului său islandez, vulcanic. Noi încercăm cu mintea noastră limitată să înțelegem ce vrea Dumnezeu să facă fără fără Ai cere revelație Reține că ți-am zis că atunci când ai strategie și viziune Merg împreună Eu nu știu care e viziunea ta Dar am curajul să spun așa În dimineața aceasta Mă auzi? Am curaj să spun așa Dumnezeu va împlini orice dorință a inimii tale da, frate, dar trebuie să fie așa Trebuie să fii pe dincolo Trebuie să fii neprihănit Trebuie să ai viața curată Trebuie să nu păcătuiești Trebuie să ții post trebuie să... Domnul să-ți fie desfătarea Păi când îți e Domnul desfătarea Nu mai ai treabă cu alte lucruri Nu mai ai treabă să păcătuiești Nu te mai gândești la alte lucruri decât că Domnul este desfătarea Ba mai mult, am ceva să spun nou în dimineața aceasta Dumnezeu vede în tine desfătarea Lui a fost prea dintr-o dată? Iisus locuiește în tine și când Dumnezeu se uită la tine, îl vede pe Iisus în tine și tu ești desfătarea lui Dumnezeu. Cine a scris că Domn, Domnul să fie desfătarea nu-l avea pe Isus. tu-l ai. Persoanele de la Sune, dacă credeți că vorbesc prea tare, puteți să închideți microfonul. Am stația cu mine. Ascultați, vă spun serios, tu ești desfătarea lui Dumnezeu și atunci când tu vorbești cuvintele pe care Dumnezeu ți le pune în gură, El se responsabilizează să se împlinească. Oare vor trăi oasele asta măi, prorocule? Și noi suntem ca El, știm să jucăm fotbal. Un evreu e totdeauna un evreu, îl întrebi. Cum te cheamă? Și El știe să-ți răspundă. Că e evreu. Dar de ce întrebi? Așa facem și noi, la fel ca prorocul. Doamne, Tu știi! Nu! Vorbește-le! Și dacă nu se schimbă circumstanța și nu, nu, nu vezi rezultat, inima ta se schimbă, te asigur, fiindcă inima ta îi aparține lui Isus. Crezi asta? Iar ți-am dat ocazia să spui amin. Yes. Și ai spus, ascultă-mă! Inima ta este a lui Isus. În momentul în care tu l-ai primit pe Isus, tu nu ai primit prima dată piciorul, după aia mâna, după aia... Nu! Tu ai primit plin, plinătatea lui Isus. Tu ești plin de Isus. Problema pe care noi o avem ca și credincioși aici, la mansardă, fiindcă noi nu-i permitem Bibliei să stea în calea doctrinelor și în calea la ceea ce noi am învățat de-a lungul timpului. Noi nu, noi înțelegem Scriptura printr-un filtru Cam cum credem despre Dumnezeu Că atunci când se uită la noi, că noi păcătuim Dumnezeu își pune ochelarii cu sângele lui Isus și se uită la noi Dumnezeu nu are nevoie de niciun fel de ochelari Fiindcă El când se uită la tine, îl vede pe Isus. Și acum biserica a putea să spună Amin tare și să bate din palme pentru El Fiindcă bucuria aceasta pe care El ți-a dat-o este veșnică Știi care e diferența între fericire și bucurie? Fericire e atunci când ești pe geam și te uiți. Ai o bucurie așa, adâncă. Iară, Dar, 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 pardon, ai o fericire adâncă. Dar bucuria este că e continuă. Și bucuria aceasta face parte din buchetul care este roada Duhului Sfânt. Bucuria aceasta, Dumnezeu te-a uns pe tine, fiindcă este scris: Dumnezeu m-a uns cu un de bucuriei. Dar unii dintre noi, așa o avem adânc, nu ne ajunge pe față. Mă bucur în Domnul. Bucură te și tu, Domnul. Aleluia. Și echipa de închinare. Aleluia. Un o, o, o aplauz tare pentru Isus Și noi Ca bătrânii Bătrânii de 18 ani Dragilor, ascultați-mă Tu când vorbești Tu vorbești cuvintele lui Dumnezeu Și a patra oară când îți spun în dimineața aceasta Dacă nu mă înșel Și Dumnezeu se responsabilizează să împlinească cuvântul lui și am să-ți dau o profeție Profecia, așa Da, ascultă, uite aici este profeția Mergi și vindecă bolnavii Păi da frate, dar dacă nu se vindecă N-ai nimic de pierdut, ce așa-i bolnav Tu nu te expui pe tine Nu e treaba ta să spui întrebări M-am rugat pentru oameni Ascultă, mă m-am rugat pentru oameni Care după două, trei săptămâni au murit nu vreau să mai pui mâna pe mine Nu mai vreau să răspundi pentru mine Mulțumesc, Luc, bye, pa Este treaba lui Dumnezeu Dar nu spun așa Știți că de obicei spunem noi așa Avem tendința asta să spunem Nu mă interesează, dar de fapt interesează mult Dar spui așa, nu mă interesează Nu e acest, acest Ce urmează să spun și să-ți repet Nu este, e treaba lui Dumnezeu Nu! Este treaba lui Dumnezeu Tu ai fost trimis să faci Știți de ce a scos Iisus? Bine, probabil că știți Dar eu am descoperit de curând Știți de ce a scos Iisus pe orb afară din cetate? Ca să-L scoată din ambientul Lui Unde credința Lui nu era manifestată Credința orbului. Credința lui Isus. Vă știți și știm că Isus a avut nevoie de credință. Ca om l-a învățat să mănânce, ca om l-a învățat să bea, ca om l-a învățat să vorbească, să citească, dar la 12 ani era în casa Tatălui său. Ca om l-a avut nevoie să se îmbrace, să se spele. La un moment dat, după ce a venit de pe munte, puteai să simți că vine Isus. El nu avea valiza. Și noi ne imaginăm. Nu! Adică, Isus a fost fizic. Și, ascultă-mă, ucenicii tânjeau să înțeleagă că El este Dumnezeu. De atâta vreme sunt cu tine, Filip, și nu ai cunoscut că Eu sunt? Adevărat, adevărat, te spun că cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Ce-aș vrea, aud creștinii, ce-aș vrea din ziua de azi, ce-aș vrea să fiu cu Domnul, să umblu cu El? Hello! O să te îndoiești. O să te uiți la El și zic, Așa? Tu ai mult, ceva mult mai bun decât au avut ucenicii. Tu ai Duhul Sfânt. Când ucenicii umblau cu Iisus, nu aveau Duhul Sfânt, i-l-au avut după aceea. Și tu ai același Duh care l-a înviat pe Isus din morți în tine. Și când tu vorbești, cuvântul cuvântul, cu cât mare este dator să împlinească fiindcă tu ai vorbit cuvintele lui Dumnezeu. Tocmai de aceea ai spus amin, fiindcă ești de acord cu ceea ce El ți-a promis. Mai frate, dacă nu, ud, dacă nu ți-a luat foc lemn, nu înseamnă că l-ai ud. Ola, bună zi bună dimineața, Domnul să vă binecuvinteze. Bine, știu că România a devenit așa o țară mai anglo-română, nu știu cum să zic. Dar e ok, eu înțeleg și limba asta. Domnul să ne binecuvinteze. Amin? E ca și cum aș spune, afară e cald, Amin? Domnul să ne cuvinteze pe toți! Înțeleg! Înțeleg lucruri în minte, în intelect. Și stau și mă gândesc, dar de ce trebuie să moară omul ăla? Ce s-a întâmplat? Am ajuns prea târziu. M-am dus la un om bolnav de cancer în fază finală, după ce s-au văzut multe vindecări în orașul ăla și am ajuns prea târziu. Noi suntem credincioși. Noi credem cuvântul lui Dumnezeu, noi credem că se vindecă, noi credem Noi credem și suntem convinși Măi, Luc, suntem convinși că o să fie vindecat, credem Tot ce ne spui tu, credem, credem, credem Și i au cumpărat coșciug, haine și pantofi ca să-l mormânteze. Așa, care e sensul? Fiindcă am crezut, de aceea am cumpărat pantofi Fiindcă am crezut de aceea am vorbit Și când vorbim Adi, predica asta, n-am auzit-o nicio Când vorbim, noi vorbim cuvintele lui Dumnezeu și aducem la viață Fiindcă tu și cu Isus sunteți una, inseparabil Nu mai simt nimic Nu mai simt, nu mai. Simt, mai Măi frate, dacă când e zi-o, vestelele le vezi? Asta nu înseamnă că nu sunt acolo. Dar când e întuneric le vezi? Le... cine vede stelele când e cer sănin noaptea? Și eu le văd! Dar atunci, în întuneric, ăla e momentul tău și al meu să luminăm mai tare! Mai tare! Mai puternic! Și mult mai puternic lângă casă! Ah. Nu știi tu, vecina mea, care iubește-o! Da, dar tu iubește-l! Și am citit zilele trecute o chestie, mi-a plăcut. Și dacă nu merge, mărește doza! Dragule, draga Domnului, dragii Domnului, Nu, nu chiar nu știu, chiar nu știu și chiar nu vreau să știu Viețile voastre. Nu în sensul că. Nu. Nu vreau. Nu vreau fiindcă Isus este în control odată ce ai dat controlul. E dat controlul Domnului Isus, inimitale? I-ai zis, Doamne, fiecare unghier pe care l-am ți-l dau ție. Fiecare gând pe care l-am ți-l dau ție. Fiecare îngrijorare ți o dau ție. Factura la lumină. Îngrijește-te tu. Sănătatea mea. Îngrijește-te tu. Mai avem timp? Vreau să te întreb în dimineața asta, de ce ai venit la biserică? Eu știu de ce am venit la biserică. În primul rând, nu să predic. Am venit să mă întâlnesc cu Isus din voi. Îl iubesc pe Isus din voi. Vedeți voi lumea asta muribundă în care noi trăim și în care Dumnezeu ne-a pus, are nevoie de dragostea lui Isus din tine. Și atunci când vorbești, tu vorbești dragostea lui Isus. La unde ești? Eu știu cine te-a născut pe tine din nou. Și eu am încredere în tine. Și dacă eu, ca om, sărman, am încredere în tine, cu atât mai mult Dumnezeu care a pus arvuna Duhului Său în tine, care te-a sigilat. Există probabilitatea în această dimineață să te gândești Parcă prea simplu vorbește omul ăsta Exact, așa, simplu, direct, la obiect N-avem mult timp Mai am doar, am 44 de ani, mai am vreo 65 de ani să mai trăiesc și n-am timp Eu am nevoie să vi-l aduc pe Iisus Am nevoie să vi-l aduc pe Iisus Fiindcă în mine n-am nimic bun din mine, în sinele meu dar am ceva bun pe care și tu îl ai, la fel de bun și e cel mai bun, este Isus Hristos. Și cred că ți-am zis de vreo 25 de ori în dimineața aceasta că tu îl ai pe Isus și că Isus te are pe tine. Dar așa să te întreb, ai Duhul Sfânt? Nu l-ai. Nu? Nu, nu l-ai. El te are pe tine. Duhul Sfânt te are pe tine. Vezi, tu, tu ești un amestec de cafea ca și cafea și laptele. Odată ce s-a amestecat cafea cu laptele, nu le mai poți separa decât printr-un într- proces. Tu nu poți fi. Ascultă bine ce spun. Odată născut din nou, nu poți să fii nenăscut din nou. Eu vrei să spun că nu poți să pierzi mântuirea? Păi nu poți să pierzi mântuirea acum îți pierzi cheile sau ochelarii. Nu! trebuie să fii destul, destul de fără minte, să-ți placă mult prăjiturile, Iisus să-ți pună în față așa o masă plină cu prăjituri. mi îmi plac prăjiturile. Și tu să zici, nu vreau. Vă plac prăjiturile? Înghețata? Și mie. Iisus are multe pentru noi în dimineața aceasta. Spirituale. Din care să gustăm. Așa ne învase Scriptura. Dragilor, eu când vă spun voi, îmi spun și mie, în primul rând, mie, în primul rând, mie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Păi când guși din prăjitura Lui, când guși din El, nu mai ai cum să te mai duci și să zici... Dacă îți pui întrebarea, se pierde mântuirea. Ești în locul nepotrivit cu inima ta. Aha, adică ce vrei să spui? Simplu, ascultă bine. Teama este, ascultă bine te rog, teama sau frica este o întâmplare din viitor care există probabilitatea de 1% să se întâmple, iar tu îi reacționezi ei. Iar când îți pui întrebarea dacă pot să-mi pierd mântuirea, înseamnă că tu reacționezi la un gând ireal. Dragostea desăvârșită, în schimb, alungă teama și dragostea desăvârșită e în tine, fiindcă Iisus este în tine. Ești cu mine? În momentul în care tu răspunzi, nu reacționezi, îi răspunzi lui Dumnezeu, Dumnezeu se autoobligă, să răspundă la ceea ce tu ai răspuns deja. Și inima omului răspunde doar la un singur lucru. Evanghelia Și Evanghelia bună Evanghelia, pardon, Evanghelia nu este, nu este Cartea bună Nu este mesajul bun Este vestea bună A unui Dumnezeu Care te iubește necondiționat Și dacă există o singură condiție La dragostea lui necondiționată Nu mai este necondiționată Fiindcă a s-a pus o condiție Dumnezeu te iubește dacă nu, Dumnezeu te iubește punct Așa Punct Noi venim și punem virgule Că știm gramatică Punem și punct și virgulă Punem și semnul scamării și semnul întrebării Și de obicei semnul întrebării e cel care ne ia din împărăția lui Dumnezeu Ne smulge din împărăția lui Dumnezeu Și ne așează inima într-un loc nepotrivit Și când zic inimă, nu mă refer la organ nu, mă refer la intenții, la scopuri, la direcție, la planuri Asta este inima, inima omului În noul legământ Și aș vrea să închei Da, aș vrea să închei, eu nu termin niciodată Dar aș vrea să închei Aș vrea să închei Și aș vrea să te chem aici Ascultă bine Dumnezeu, cum am zis, răspunde credinței tale Nu ne voi. Și aș vrea să te chem aici, așteaptă un pic, că am ceva să spun înainte să vii, nu fugi, stai Aș vrea să te chem aici, dar aș vrea să uiți tot ce ai auzit, tot ce ai auzit din Scriptură în modul în care ai auzit din Scriptură Pentru că de multe ori ne familiarizăm cu Scriptura, ne familiarizăm cu glasul Duhului Sfânt și nu îi mai dăm ascultare. Mă auzi, biserică? Ne familiarizăm cu cuvântul lui Dumnezeu și nu îl mai lăsăm să fie nou și proaspăt. Mă duc și eu în fața să văd ce o să se întâmple. Mă duc și eu la biserică să văd ce o să se întâmple și e bună atitudinea asta. Atâta timp cât ai expectativă din partea lui Dumnezeu să-ți vorbească. Să te ridice Fiindcă în dimineața aceasta Dumnezeu vrea să facă trei lucruri Dumnezeu vrea să te binecuvinteze Dumnezeu vrea să te restaureze Și Dumnezeu vrea să te vindece Îmi pare rău Că unii dintre voi sunteți Aleluia! Bine? Sau Dar ascultați Nu este obligatoriu Nu e obligatoriu să fie aici Să ne rugăm pentru tine Dar dacă nu vii și totuși vrei ceva, să știi că dacă nu vii, nu funcționează. Fiindcă faptul că ești dovedește că tu ai credință. Faptul că ești dovedește că tu crezi în promisiunile lui Dumnezeu dar poate să le împlinească și pe scaun, amin, poate să le împlinească și pe scaun, dar e nevoie să manifesti împărăția lui Dumnezeu și să răspunzi în credință, la fel ca atunci când ai auzit cuvântul Evangheliei și te-a născut din nou și ai zis, eu vreau să-L urmez pe Isus.” Mă uit la tine ca biserică, așa, ca un tot. Și în timp ce era laudea și închinarea, am văzut deasupra ta L-am văzut pe Iisus L-am văzut pe Iisus Cum te îmbrățișează Biserică Viziunea pe care o ai Viziunea pe care o ai Pune în aplicare Strategia Pe care Iisus Ți-a dat-o Și dacă nu ai viziune Ascultă-mă bine Dacă ești în sală și fiind parte din această familie Nu ai viziune Lipește-te de cei care o au Și ascultă bine În familia aceasta În biserica Domnului Isus, Nu există decât o singură viziune Proclamarea Regelui Iisus Nu, proclamarea Regelui Iisus Nu există, nu există mai multe evanghelii Există doar una singură, Evanghelia Domnului Isus Hristos Și Evanghelia este vestea bună Că Dumnezeu te iubește și în dimineața aceasta vrea să te vindece Vrea să te restaureze Vrea să te binecuvinteze, ești gata?